0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Følg meg, det er en taleserie om åndelige disipliner. Og det kan ofte være litt sånn, ah, skal snakke om ting vi må gjøre nå? Men, jeg har sagt før i taleserien og sier det igjen at åndelige disipliner er verktøy som vi har fått gjennom Bibelen og gjennom kirkestorien for at med skal få gi rom til at Gud og Jesu nåde kan virke mer i oss. Det er verktøy som hjelper oss til å posisjonere oss på en sånn måte som at den hellige ånd får arbeide med oss og i oss. Og denne helgen også snakker med om nøysomhet, et enklare liv, eller «simplify», som det høres mye kulere ut på engelsk. Som en åndelig disiplin, nøysomhet. Vi skal lese fra Lukas, kapittel 12, vers 13-34, og vi reiser oss når vi møter Gud i hans ord. «En i mengden sa til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med mig. Men Jesus svarte, «Venn, hvem? hvem har satt mig til å dømme eller skifte mellom dere. Og han sa til dem, «Ta deg i vare for all slags goddighet. For det er ikke det er en eier som gir liv, selv en har overflod.» Så fortalte han dem en lignelse. Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden. Og han tenkte med seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» «Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned lovene og bygger dem større, og der samler jeg korne og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv.» «Nå har du mye godtliggende, nok for mange år. Slå dig til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Uforstandige menneske i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» Slik går det med dem som samler seg skatter til seg selv og ikke er rik i Gud. Han sa til disiplene, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller for kroppen, hva dere skal klede dere med.» Livet er mer enn maten, og kroppen mer en klærne. Se på ravnene. De sår ikke og høster ikke. De har hverken matbod eller love, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verdt er ikke dere enn fuglene? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslingde? Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt andre? Se på liljene. Hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salmo, i all sin prakt, var kledd som en av dem. Når Gud klær kresset så fint, det som gror på bakken i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kledd dere, dere lite troende? Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke, og være ikke engstelige. Alt dette er jo hedningen i verden opptatt av. Men dere har en far som vet at dere trenger dette. Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. «Vær ikke redd, du lille flok, for det er Guds, det er deres gode, fars gode vilje å gi dere rike. Selv det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengeponger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.» Herre far, vi takker deg for at ditt ord er «sannhet», og jeg ber om at den sannheten kan få preget vårt liv, pregger vår tanke, og vår vilje, og våre lemmer. At med hører ordet, og gjør etter det. Amen. Så skal jeg fortsette. Bibelen beskriver ditt liv som en kamp mellom kong Jesus og kong Mammon. Mammon det er navne Jesus bruker på materialismen. Begge disse kongene, kong Jesus og kong Mammon, kommer med sin livsstil. Og de to livsstillene, de utelukker hverandre. På den måten at det går ikke an å leve med begge livsstillene, livsstilen Jesus fremme og livsstilen mammon fremme. Så livsstilen din gjør at du posisjonerer deg, enten under kong Jesus eller mammons kongedømme. Og mammons livsstil, den sier jo mer du har, jo lykkeligere er du. Alt du får, alt du kjøper, Måten du ser ut på, det gir deg lykke. Du er det du har, du er det du kjøper, du er det du ser ut som. Så, handle deretter. Gå og kjøp. Gå og tjene penger. Vis deg fram, Se bra ut. Ta deg sammen og vis at du er noe. Grunnlaget for den livsstilen der, det er at mennesker har ett umettelig behov for Mer. Men tror vi trenger alt mulig for å bli lykkelig. Og Bibeln sier faktisk at har du mat og klær, så skal man nøye oss med det. Men kongmammon, den livsstilen, har ett problem. For det er egentlig sånn at jo mer du eier, jo mindre tid har du til overs. Du er ikke så fri som du tror når du får deg en ny ting. En bil skal vaskas skal skiftes dekk på, den skal mekkes, den skal ikke minst kjøres. En Playstation skal spilles på, så når du kjøper en Playstation eller noe for 2999 kroner, så må du faktisk greine ut at den reelle prisen er i tillegg alle de timer når du kommer til å bruke på den. Klær må velges. Jo mer klær du har, jo verre er det tror meg er gift. Livet blir traplere jo mer du har. Du får mer valg, og vanskeligere blir det. Og vi det egentlig verre, for vi kjøper ting vi ikke trenger. Vi kjøper ting som ikke gir oss glede, ting som, oss, eller som vi synes er skjønne. Og hva for gjør vi det? For å imponere. For å posisjonere oss på en sånn måte som gjør at for meg er viktig. Reklame har gjort at vi til og med kjems over å gå med slitte klær som er slitt litt mer enn gjennomsnittet. Og det å kjøre en bil som er full av rust, selv om den er sikker, er litt sånn, det er så kult. Til og med språket vårt forandrer hva ord vi setter på livsstilen vår. Det som før var begjær, det kalles nå ambisjonen. Det som før var hamstring av ubrukelige ting, det kalles nå forsiktighet eller lagring. Det som før var grådighet, det kalles nå produktivitet. Samfunnet roser oppsamling av ting, av pengar og promoterer en livsstil som er ganske jagende. Og så kan man bli helt åndelig anpustende av å være på den livsstilen. Jeg skal ikke gå så veldig mye mer inn på den livsstilen, for den jeg har snakket om det i en tal om stillhet. Den ligger på vår podcast, så går man å høre mer der. Den første halvdelen der. Men Bibelen sier noe om den livsstilen. Og kanske tänker du at, nei, nå kommer Christian drassende med et sett med lover, og sier du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn. men tänk nå et sekund på detta. Hvis Gud har skapt verden, og han har lagt ned i verden naturlover som forklarer hvordan han virker, for eksempel tyngdekraften, kan det hende at Gud har skapt verden med andre naturlover som omfatter livsstil eller de åndelige ting? I så fall så vil du kanske kjenne deg igjen i det som beskrives når Jesus, Guds, Guds sønn, eller Jesus som var med å skape verden, forklarer hva han ser når han observerer verden. Hva det Jesus nå nevner, det vi skal lese nå, hva det observationer observasjoner av hvordan verden faktisk virke fra han som har skapt verden. I apostelgjerningene 20, 35 Altid har jeg holdt frem for dere at vi må arbeide på denne måten og ta, ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å få. Jesus sa ikke, jeg krever at du skal gi. Nei, han sa, det er saligere å gi enn å få. Han bare observert at sånn er livet. Matteus 6. Ingen kan kjenne to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde sig til den ene og den andre. Du kan ikke kjenne både Gud og mammaen. Igjen, Jesus sier, du må kjenne mig, Du kan ikke kjenne mammaen. Han sier, de to de går ikke sammen. Han observerer det. Han ser det han har skapt. Markus 4. Andre igjen om, om så såkårene som blir sådd så i forskjellige typer av jord. Andre igjen er de som blir sådd blant tånebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Igjen, Jesus sier ikke, kjærp dere. Dere må ta dette frøet og sove, må få frukt. Han bare sier at nei, for dette frøet her, som er Guds ord, det kan kveles av andre ting. Matteus 19, Jesus sa til disiplene, «Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en rik å komme in i himmelriket.» Ja, jeg sier dere, det er lettere en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Jesus sier ikke, du må være rik for å komme inn i himmelen, eller du må være fattig for å komme inn i himmelen. Han sier egentlig, han det han har skapt. Han viser hvordan fungerer verden. Sier, det er vanskelig for en rik å bli frelst. Hva om dette ikke krav? Men skaperen av verden som tilbyr deg noen observationer om hvordan verden fungerer. De åndelige tingene, livsstil. Hva det er sant? Jeg tror at det er mer sant enn det reklamen sier til oss om at produkter kan gi deg frihet. Det er i beste fall halvsanheter. For mer eiendeler det betyr egentlig mindre av det som egentlig betyr noe. Mindre tid. Du har så mange ting du må følge opp. Mindre økonomisk frihet for du har allerede gjort noen investeringer som, som du kanskje må følge opp med der. Mindre fred fordi du har mer å bekymre deg over. Mindre fokus på livet. Mindre kapasitet for kreativitet. For du, har, du må spille Playstation, du må se på den tv du må være på der og deres. Mindre tid til relasjoner. Mindre tid til bønn, mindre tid til Bibel. Mindre tid med Gud. Og Jesus sier, igjen en observasjon om hvordan, hvordan verden fungerer. Ta deg i vare for all slags grådighet. For det er ikke den eier som gir liv, selv om en har i overflodet. Men har Jesus en livsstil, en praksis som er medicin mot dette jaget? Jag etter mer ting som skaper mindre tid. Det som hindrer oss i å bruke tiden vårt på det som er viktig for oss. Har Jesus en praxis. Ja, han utøvde nøysomhet. Ett enkelt liv. Hør nå, Jesus var ikke fattig. Han hadde en jobb. Før han begynte å reise rundt var han eller Eh, så man hade arvet bedriften fra faren, sannsynligvis. Han hadde en jobb. Så hadde han sponsorer som dekket utgifter for reiser og opphold rundt omkring. Han hadde en egen kasserer som betydde at han hadde betydelig mengde penger, eller at disipelflokken hadde det. Han spiste godt, han var en etter, han stor drikker. Han hadde en kjortel som sannsynligvis var dyr og av veldig god kvalitet. Men Jesus lot ikke den rikdommen. Det han hadde for komme i veien for det som var viktig for han. Han forsakte rikdom av eiendeler for å leve ut et kall. Nøysomhet, det er kjæreskese. Nøysomhet handler ikke om å leve uten noe. Det handler ikke om å nødvendigvis kvitte sig med absolut alt, men få kontroll på hvor mye tid den bruker på det. Det handler ikke om å leve uten noe, men å leve med mindre. Nøysomhet, reorientere livet våre på en sånn måte som gjør at ting kan nytes som velsignelser fra Gud og skaperverket uten at de ødelegger og definierer livet våre. Nøysomhet er den intentionelle fremhævingen av ting som er verdifulle for deg. Of course kristen liv og, og disiplin og den intentionelle fjerningen av ting som distraherer oss fra kristen en velger å legge tid å si, pengene sine, talentene sine, i de kurvene som er viktige, de som betyr mest. Målet er altså ikke bare å rydde skapet, rydde garasjen, men å rydde opp i livet, i disiplivet, og si, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Hvis ikke du tar et bevisst valg i forhold til penger, eiendeler, så vil tyngden av samfunnet sin dominerende forbrukerkultur ha en tendens til å ta de valgene for deg. Nøysomhet, det er å si «stopp! De valgene tilhører meg. Jeg bestemmer hva jeg skal mig på og kreften min på». Bakgrunnen for å være nøysom ligger i noen ting med tror på som kristne. med tror at vi mottar det vi har som en gave fra har som en gave fra Gud. Han eier dypest sett allt. Vi helt avhengige av Gud for mat og klær. I det hele tatt rein, regn. I det hele tatt for absolutt alt. Vi er av Gud som opprettholder verden. Og hans gaver, allt med eje er egentlig hans gaver. Og med vet at Gud vil sørge for oss. Vi stole på Gud. For det andre så vet man at det med eier, det er tilgjengelig for andre. Enkelt grejt greit det at som kristen så forvalter med det som er Guds sitt. Og Gud vil at det ska vara likhet. Paulus skriver noe om det når han skriver om givertjeneste. Det ska vara likhet. Det gjør oss fri til å tenke at vi kan hjelpe folk fremfor at vi skal lage opp selv ting som vi aldrig bruker. Det viser oss at med med på å forvalte Guds sitt skaperverk. Det innebærer en livsstil der vi tar vare på menneskene som Gud har skapt og på miljøet som Gud har skapt. Og for det tredje, vi er det Gud sier med er, og det er Gud viser oss at med er gjennom med Vi er elsket ubetinget. Vi er skapt i Guds bilde. Vi har en verdi i det. Det er vår største verdi. med er ikke det med kjøper. Vi er ikke det med eier, eller hvordan med ser ut. Det vil si at du trenger pynta på sannheten for at du skal bli verdifull. Du trenger ikke eie noe. Du trenger ikke ha status. Du trenger pynta på dine ord, og virker mer intellektuell, virker mer relevant. Du kan vara ærlig, og du trenger ikke bruke pengar på å vise deg frem. Nøysomhet frier oss fra å jage etter å være relevant, etter å være populær. Etter å jage fra å eie ting som gjør at vi får status. Det frier oss fra at vi må kjøpe ting for å bli godtatt, eller for få en position. For som kristne, når vi tror evangeliet, så ser vi at vår identitet det kommer fra Gud, og det han vil si om oss, og det han viser oss, når Jesus blir menneske, gir avkall på alle rikdommene han hadde i himmel, blir menneske og dør på korset for deg. Den verdien er det som gir deg trygghet. Det er rikdom. For når du har det, så savner du dypest sett ingenting. Og du trakter ikke etter noe mer. Det med eier, er dypere sett Guds velsignelser over oss. De er gode, og de er meint til å dele med trengene. Og så sier Bibelen at for mye rikdom er farlig, fordi det har en makt, rikdom har en makt, til å vende hjertet ditt vekk fra Gud. Og her trenger vi en god balanse som kristne, der vi for det første kan nyte at vi er skapt i skaperverk, og Gud fortsetter å velsigne skaperverket, der vi kan få leve i de velsignelsene, alle de gode gavene Gud gir, og på den andre siden sier at, men jeg vil følge giveren, ikke gaven. Og det gir oss fri til å være generøse med det man har fått. I Lausanne i Schweiz i 1974 ble det laget et pakt. Lausannepakten. Delegater fra trosamfunn og misjonsorganisasjoner fra hele verden ble enige om å arbeide sammen for å utbrede evangeliet utover hele jorda. De fleste miljøorganisasjonene i Norge, der deriblant Norsk Luftvarslingssammenslutning, har sluttet seg til denne pakten og dermed med som menneskehet. Og når jeg møter pastorer i byen annenhver måne som møtes med pastorer i alle frikirkerne i byen og vi står sammen på enheten av Lausannepakten, der man sier dette er felles, dette er vår enhet, dette vil vi med jobbe sammen for. Le består av 15 ganske korte punkter pluss en konklusjon og det tar omtrent et kvarter å lese gjennom hvis du leser i normalt tempo. Der er mye god teologi å finne. Det er et godt tips for hvordan vi leser og det veldig inspirerende. I punkt 9 i Le så har overskriften evangelisering har hast og i det avsnittet så finner man noe som er relevant for dagens tale. I pakten står det: Vi og no husker at me som en hjerken i norsk transmisjonssamband med går inne for denne pakten med med på denne pakten. Vi har alle sjokkert over millioners fattigdom og rystet over den urettferdigheten som har skapt den. De av oss som lever i overflod, det er alle oss. Me lever i Norge med topp få prosent av verden når det kommer til rikdom. De av oss som lever i overflod erkjenner vår plikt til å finne fram til en enkel livsstil for å kunne gi mer både til hjelpearbeid og til evangelisering. Nå, det med enkelt liv, det var i Løsandbevegelsen, det var, de ville finne ut hva betyr det når vi sier enkelt liv, hva mener med det? Så i 1980, altså eh, seks år etterpå, så samle Løsandbevegelsen representanter fra Sør, fra fattige kjerker i Sør og fra Nord, sammen for å jobbe videre med hva mener med enkel livsstil? Fattige og rike går sammen om dette. Og der skrev de et dokument som handler om nettopp dette. Og i det dokumentet så Sier vi blant annet, mellom 6 mellom 6.000 000 12.000 mennesker dør av sult hver eneste dag. Vi svarer med å forenkle livsstilen vår. Og så sier vi, vi er sjokkert over fattigdommen på verdensbasis. Vi ønsker å mer til organisasjoner som driver humanitært arbeid. Men offentlige myndigheter må gripe inn. Men beskymmer bekymret av at det finnes så mange mennesker som ikke har hørt evangeliet. Kallet til å leve et enklere liv må ikke skilles fra ansvaret om å vittne om troen. Og så sier de også, tror at når Jesus kommer igjen, vil de som har tjent han med visa med å tjene de mest trengende bli frelst, for beviset for en frelsende tro finnes i tjenende kjærlighet. Og mot slutten av dokumentet, som for øvrig heter «An Evangelical Commitment to Simple Lifestyle», så skriver de. Dette er min oversettelse, det finnes på engelsk på nett. Vår kristne lydighet krever en enkel livsstil. Uavhengig av andres behov, Likevel, det faktum at 800 millioner mennesker lever i fattigdom, og at 10 000 dør av sult hver dag gjør alle andre livsstiller umulige å forsvare. Noen av oss er kaldt til å leve med en fattig, andre er kaldt til å åpne hjemmene våre til trengende, men vi er alle bestemte på å utvikle en enklere livsstil. Vi vil ransake våre inntekter og utgifter for å kunne greie oss med mindre, og kunne gi bort mer. Vi avtaler å gi avkall på sløsing og setter oss imot ekstravaganse i våre personlige liv, klesbruk og hjem, reiser og kjerkebygg. Vi anerkjenner forskjellen på nødvendighet og luksus, på kreative hobbyer og tomme statusymboler, beskjednet og forfengelighet, sporadiske feiringer og normal rutine mellom det å tjene Gud og være slave av motindustrien. Det er bibelsk. Man forsaker noe for å hjelpe trengene, og man har et forbilde i det. Jesus Kristus ble lydig til døden på korset. Han ble et menneske for å frelse av deg. Det er bibelsk. Paulus skriver 1. Timoteus 6. For man den som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige. Ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som oss rikelig av allt for at vi skal nyte det. De skal gjøre gott. Være rike på gode gjerninger. Være gavmild og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så vi kan vinne det virkelige livet. Når du tror på Jesus... Og når evangeliet blir en hjørnestein i livet ditt, så skjer det at din rikdom blir et verktøy for det gode. Då ser vi at sann rikdom, det er å bruke vår rikdom til å gjøre gode gjerninger, og det speiler den generositeten med har blitt møtt med av Jesus. Det er et vitensbjørn om en som ga seg selv en som var rik, men så intentionellt ble fattig og naken for at du skulle bli rik og kledd i rettferdighet. Denne disiplinen nøysomhet, det kan være litt sånn vanskelig kanske få tag på hvordan det ser ut i mitt liv. Jeg har, jeg har lyst til å gi dere noen punkter som har vært tilhjelp for meg som jeg har fått lest i noen bøker, en som heter Richard Foster, en som heter John Mark Comer, som har skrevet, så har jeg prøvd å samle de, og noen av de som jeg kjenner at disse, her, disse appellerer til meg, de, de gir gjengklang i hjertet mitt, og, og de gir meg mer tid, fordi at dessa punktene, hvis de forplante seg i livet, så skaper det mer tid til relationer, til kvile, til stillhet, til bønn, til Bibel. Det skaper mer overskudd, av gaver å gi til trengene til menigheten, og skape mer tid til relasjoner i en hele tatt. Så jeg har lyst til å gi dere noen punkter. For det første, tenk gjennom hva, og hva du kjøpe en ting? Kjøp en ting fordi de er nyttig. Ikke for de de gir status eller fordi du skal henge med. Når du kjøper en ting som regner ut den sanne prisen, ja, den koster det, men hvor mye tid kommer du til å bruke på dette som er tid du ikke får bruke på ting som er viktige? Ikke gjør impulskjøp. Det har skjedd så mange ganger at jeg tenker, nei, jeg skal ikke gjøre går hjem, jeg tenker over det. Etter en uke jeg liksom, tenkte jeg å kjøpe det. Hva skulle vi med det? Kjøp færre og bedre ting. Kjøp færre ting. For det andre, avgis alt som vekker en avhengighet i deg. Hvis det er noe som du kjenner at dette blir ikke avhengig av, så gi det bort. Sett det på pause. Ta det vekk. Sett ut en plass. Ikke la ting styre ditt liv, men styr heller den tingen. Treia, dyrk en vane der du gir ting bort. Det du kan klare deg uten, det du ser at andre tenger, gi det til deg. 50 prosent av det du eier, er det null offer å gi bort. Vi lever i Norge, og det er sant for de fleste der er inntrygge. Øv deg på å avsløre reklame. Nekt og la deg bli påverket av hva reklamen sier at du trenger av siste nytt. At de er frihet. Øv deg på å gjennomskua den sannheten, den halvsanheten som reklam forteller. Lær deg å ha glede av ting uten å eie dem. Gå på bibliotek og låne en bok. Leie en ting. Lån av en venn. Gå i parken en sted for å kjøpe et stort hus med haget. Dyrk en dyp glede over skaperverket. Ta vare på det. Dyrk en dyp glede over de enkle ting. La talen din være enkel. Ja eller nei. Vær ærlig. Ha integritet. Ikke si noe for å imponere, men bare si sannheten. Avvis alt som kan være med på å undertrykke andre mennesker. Tenk over hva klær du kjøper. Aldri gå in for å bruke svart arbeid. På mittambu.no er det noen priser som er alt for gode til å være sanne, det er fordi de er alt gode til å være ærlige. Vær sikker på hvem du betaler lønn. Vik unna alt som hindrer, hindrer deg i å søke Guds rike først til og med gode ting som kan være det bestes fiende. Det er noen punkter som kan hjelpe deg å gjøre disiplin konkret. Finn noen som ansvarliggjør deg på dette. Definér, er det noen ting i kveld som du tenker at Åh, dette tar mye tid, jeg har lyst å bruka mer tid på noe annet viktigere. Finn en som du sier, jeg vil gjøre noe med dette. Kan du holde meg ansvarlig? I stad, vi hadde et møte klokka seks også, da var det en eh, etter talen under vitensbyrd som kom frem og sa «Jeg bruker for mye tid på Playstation, jeg vil selge min Playstation, og jeg vil at dere skal vite det, at da kanskje jeg kommer her i Salem neste uke og har spilt Playstation en hel dag. Jeg vil ikke bruke mitt liv på å spille Playstation». Og så oppmuntrer han andre til å hans eksempel. Og sånn er det med fellesskap. Vi som fellesskap, som venner, som smågrupper, kan gjøre hverandre ansvarlig på dette. Alle jordelige skatter, det er så sånn at du dør lit hver gang du får tak i dem. De tar av tiden din, de tar av relasjonene, av livet ditt, av pengene dine. Men Bibelen forteller om en skatt som helt motsatt med. Jesus. For Jesus dør for å kjøpe av Alt du gir i verdi her på jordet vil si til deg, dø for meg, legg nær livet ditt for meg, legg nær tiden din, pengene dine for meg. Men Jesus sier, jeg legger nær mitt liv for deg. La han være din skatt. La han være ditt forbilde. Han hadde alt. Han var Guds sønn. Han hadde status som Guds sønn. Han hade identitet og verdi, og hade alt av rikdom i himmelen, men han gav fra seg alt når han ble menneske og ble lydig til døden på korset. Han miste mistet alt, fordi han ville få tak i noe som var verdifullt for han, nemlig deg. Han tenkte, hvis jeg bare har deg, så er selv det å dø på korset verdt det. I dagens samfunn har vi heltefortellinger og filmer og bøker som handler om en fattig Gud som blir rik og dermed viser alle andre in your face. Jeg greide Eg Jeg ble rik. Se på meg. Se hvor det verdifullt jeg er nå. Se kom i status jeg har fått nå. Jeg viste dere. Jeg er verdt noe. Men det er helt motsatt med evangeliet. Det forteller oss om Jesus som var ufattelig rik, men som avkal han ga avkall på alt det for sin rikdom i men oss for å inviter det vekk, for sin rikdom. Han ble lydig til døden på et kors for at du skulle få bli Guds barn. La det være din heltefortelling som prege, hvordan du tenker, hvordan du føle og hva du ønske og hva du gjør. La den helten få være ditt forbilde, slik at vi legger vårt liv for i gi andre liv. Nå skal vi, hva er lovsangstimen for å komme opp? Så skal vi be litt, men etterpå nå er det mulighet å gå til forbønn for de som er her i Salem. Det skjer inn den døra, og den treie døra herfra, der sitter den forbedere og venter på dere. Og det kan være hva som helst, når det gjelder talen, eller ja, egentlig hva som helst. Og så har jeg også lyst til å invitere til, hvis det er av dere som har lyst til å dele noe, så har, vi lyst, vi har en mikrofon her. man har lyst til å høre. Det trenger ikke å være langt. Det kan være et bibelvass eller noe du har blitt på. Eller at du har lyst til at menigheten skal ansvarliggjøre deg for noe i ditt liv. Hva som helst, ditt vitnespørd. Så kommer jeg til stå bak i salen her på. Du kan komme bak til meg. Så vil jeg be for deg. Og så har vi en mikrofon som blir spritet mellom hver gang. Så skal du få dela av noe mellom sangene. Vær opps på at dette møtet streames live. Det kan gjøre tersen litt høyere. Men vi har lyst til å oppmuntre deg til å det var veldig fint klokka 6 når vi fikk et par som delte vittnesbyr der. Vi be? Herre far, med takker deg for at du har gitt oss alt. Og jeg ber Jesus om at du gir oss visdom til å bruke det man har fått av deg til å skape liv i andre mennesker. Til å vittne om du som kom med din generositet, ga ditt liv, ga ditt alt for at vi skulle få leve. Jesus, hjelp oss til å få ditt sinnelag, til å gi, til å se, til å forstå, og til å at det er saligere å gi enn å få. Det er sannheten om vårt liv, fordi du ga ditt liv for at vi skulle få et liv. Og det salige er at vi skal få lov til å gi videre. Gi oss ditt hjertelag, Jesus. Amen. Takk for att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.